0: Vous écoutez Sophie Durocher. Au Québec, on connaît bien Jemila Benhabib. On se souvient, entre autres, de son livre « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Donc, cette auteure politologue euh, qui est maintenant, euh, qui nous a quittés pour s'en aller en Belgique. Elle est chargée de mission au Centre d'action laïque belgique, mais elle est toujours présente dans les médias euh, québécois. Euh, au cours de la fin de semaine, elle a publié dans le journal Le Droit d'Ottawa un texte sur euh, la cause du hijab. Vous le savez, c'est un enseignante de Chelsea, qui euh, a été déplacée à l'intérieur de, de son école parce qu'elle portait le hijab, ce qui euh, enfreint la loi euh, 21. Donc, euh, on va parler de tout ça avec Jamila Benhabib. Bonjour, euh, Jamila. Comment allez-vous? Bonjour, Sophie. Euh, ça va bien. Je vous remercie. Quand <rire> vous avez vu l'histoire euh, et quand surtout vous avez vu le traitement médiatique de l'histoire de Fateme Anvari, qui enseignait en troisième année à l'école Chelsea en Outaouais, qui a été Affectée à d'autres tâches. Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez été surprise de tout le brouhaha médiatique et politique autour de cette, de cette dame, Anne Vary?
1: Non, je n'étais pas euh, surprise. En fait, euh, ce débat, nous l'avions déjà eu au Québec et nous avons tranché la question, donc nous avons adopté une loi. Euh, or euh, pour certains, peut-être que les lois sont, sont comme des bibelots qui sont faits pour euh, décorer en fait une maison <rire> ou une bibliothèque ou que sais-je. Oui. Mais non, non, les lois c'est vraiment sérieux. Les lois sont faites pour être euh, appliquées. Et notre assemblée nationale donc a, a, a voté cette loi. Donc euh, à, à moins d'abolir l'assemblée nationale, euh, je veux dire, euh, ben, les lois sont là pour euh, régir euh, l'organisation d'un d'un état, d'une société
0: et ultimement donner le cap, donc le cap a été donné il faut passer à autre chose oui. Est-ce que vous pensez, euh, comme euh, il y a beaucoup de gens qui émettent qui cette théorie, en disant, bon, la commission scolaire savait fort bien, évidemment, que la loi 21 s'appliquait. Donc, comment se fait-il qu'ils ont engagé cette femme-là qui portait le hijab, qu'ils l'ont mis dans une classe, et qu'un mois plus tard, ils l'ont retirée de la classe? Est-ce que c'est de la provocation? Et cette enseignante savait fort bien, nul n'est censé ignorer la loi, qu'en portant le hijab en classe, elle-même enfreignait la loi. Est-ce que vous y voyez vous, euh, une provocation ou simplement une erreur de la part de la commission scolaire et de l'enseignante
1: um... Pour le moment, j'ai pas suffisamment d'éléments pour, euh, disons, euh, conclure euh, en réalité euh, et pouvoir offrir euh, une perspective concernant votre question. Mais euh, une chose est sûre, euh, je suis extrêmement surprise. Je veux dire, on en a tellement parlé de, de cette loi. Euh, elle a fait bou couler beaucoup d'encre au Québec. Tout le monde, en tout cas, euh, sait qu'il y a euh, une loi qui a été... Euh, adopté par l'Assemblée nationale et, et les enseignants donc doivent respecter cette loi donc cette commission scolaire ne pouvait pas ne pas savoir euh, qu'il y avait donc une telle disposition euh, à l'endroit de ces enseignants donc euh, pour ma part euh, j'y vois plutôt euh, une façon de relancer le débat de toute façon c'est ce qui a été fait donc le débat euh, a été relancé et encore une fois donc euh, nous faisons face à des politiciens, des commentateurs euh, euh, de l'ensemble du pays qui euh, nous disent finalement que nous avons mal choisi, que nous sommes finalement un peu obtus euh, et, et, et certains nous traitent de racistes et que finalement... Euh, ça va devenir en fait une cause nationale, en fait la cause de cette de cette enseignante qui a été. Euh, euh, D'ailleurs, elle n'a pas été euh, congédiée, elle a tout simplement été euh, tout déplacée, donc euh, de sa classe vers d'autres fonctions. Donc, franchement, je n'y vois pas quelque chose enfin euh, de d'exceptionnel, quoi. enfin...
0: Oui. Voilà. Il y a un dessin qui circule beaucoup en ce moment et vous l'avez sûrement vu, même euh, l'ambassadeur canadien aux Nations Unies, Bob Ray, l'a euh, retweeté sur les médias sociaux. C'est euh, une, une petite fille qui avait donc Fatima Anvari comme professeur depuis un mois. Elle écrit une lettre à Fatima Anvari en disant, ben moi je m'ennuie de vous. Euh, et elle dessine donc euh, Fatima Anvari avec son hijab. Et dans sa lettre, elle écrit, euh, moi, il se trouve que... « Je l'adore ton hijab, aimé euh, je, 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 je trouve ces mots-là extrêmement euh, dérangeants qu'une petite fille en Occident euh, dise à quel point elle adore le hijab. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez parler de ce dessin-là, Jamila
1: ben, Écoutez, qu'une euh, qu gamine... Euh à son enseignante son immense tendresse et son affection. Je pense que nous avons tous eu des enseignantes pour lesquelles euh, on, enfin, on aimait, pour lesquelles vraiment on était prête à, à faire non pas un seul dessin, mais peut-être dix euh, dessins. Donc je, je ne vois pas euh, réellement euh, quelque chose euh, vraiment d'assez de, de, exceptionnel. Par ailleurs, ce que je trouve absolument déplorable, c'est l'instrumentalisation des enfants dans ce débat qui les dépasse totalement, parce que, disons-le, franchement, ce débat sur la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, ce débat sur la laïcisation du système scolaire au Québec, c'est un, un débat d'adultes, c'est un débat qui est complexe, c'est un débat qui est historique donc qui ne concerne pas les enfants et, et, et le fait de euh, précisément de mettre les enfants à l'abri des confrontations idéologiques, politiques et religieuses c'est parce qu'on a souhaité mettre les, les enfants à l'abri de ces confrontations intestines que nous avons décidé de laisser les symboles religieux, politiques, philosophiques à l'extérieur de l'école pour que les enfants puissent acquérir des savoirs, des connaissances et puis surtout exercer leur libre arbitre. Euh, parce que un, un enfant, évidemment, ne peut pas savoir à quoi fait référence euh, un diable. Un enfant ne peut pas savoir à quoi euh, fait référence un symbole euh, politique ou un discours ou, ou que sais-je. C'est aux adultes de les amener à réfléchir. Et donc ici, nous sommes face à une banalisation totale. Donc, ce que, ce que, ce que je perçois de ce dessin, c'est que le travail de banalisation d'un symbole politico-religieux, il est déjà fait. Il a déjà contaminé
0: l'esprit de cette gamine. Et, et en cela, c'est impardonnable. Oui. Euh, Fateme Anvari est une victime, selon vous, ou pas ben, ça dépend pour qui, je veux dire, c'est ben, clair que pour euh,
1: que pour le, le, le Canada, euh, le, le, pour le Canada anglais qui ne comprend pas, euh, qui ne conçoit pas, qui n'admet pas que l'on puisse choisir au Québec cette perspective de séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux qu'on se doit doter d'une culture d'une culture qui nous met à l'abri précisément du prosélytisme, eh bien, eh bien pour eux, oui, ça l'est. Mais, mais à l'évidence, pour nous, Québécois, qui sommes attachés euh, à la laïcité, qui sommes attachés à l'égalité, qui sommes aussi attachés à la solidarité internationale, il faut savoir qu'au Québec, en fait, ce, ce grand mouvement de sécularisation, de laïcisation de l'État et de l'école, il s'est fait aussi avec cette, cette merveilleuse aventure qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça ne s'est pas passé comme ça dans toutes les sociétés. Donc, nous avons une particularité que ces trois batailles, ces trois aventures, se sont faites en même temps. Elles ont coïncidé avec la Révolution tranquille dans les années 60. Et donc pour tout ceci, nous sommes aujourd'hui extrêmement euh, attachés à la séparation, mais aussi à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne peux pas euh, concevoir qu'un symbole sexiste comme le hijab soit porté par une enseignante alors que on essaye d'élever nos enfants euh, eh bien, au respect au respect des femmes, à la dignité, à, à, à l'égalité. Pour moi, c'est véritablement euh, un non -sens. Les victimes sont celles qui n'ont pas le choix, sont celles qui subissent euh, des lois absolument liberticides comme en Iran et, et, et en Afghanistan, vous voyez qu'on interdit euh, aux petites filles euh, d'aller à l'école. Donc je pense que euh, pour notre part, en tout cas pour ma part, les choses sont beaucoup plus claires euh, que pour certains, évidemment, euh, canadiens anglo-saxons et eh bien qui ont baigné dans ce multiculturalisme euh, qui finalement ne leur permet pas le discernement nécessaire entre ce qui est de l'ordre de l'ouverture, euh, Est-ce qu'il y a de l'ordre de l'aliénation
0: Jemila Benhabib, j'invite tout le monde à aller lire donc le texte, euh, excellent texte que vous avez écrit dans le journal Le Droit. Euh, le hijab de euh, Chelsea, la laïcité de l'avenir. Vous êtes chargée de mission au Centre d'action laïque belgique, vice-présidente aussi de la Fondation Raïf Badawi. C'est important euh, de le mentionner. Jemila, merci beaucoup de venir euh, euh, comme ça. Euh, euh, dès qu'on vous appelle, vous êtes toujours prête à venir euh, discuter <rire> de ces questions-là et de remettre les points sur les i et de remettre les choses en perspective. Votre voix est importante. Merci beaucoup, Gemila. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir.